0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Nous sommes début janvier et comme souvent, la fin des fêtes, la fin des retrouvailles en famille, la magie qui s'en va un tout petit peu, bah tout ça, ça nous renvoie à nos démons. On se retrouve seul face à soi, et c'est pas toujours facile de ne pas sombrer dans la mélancolie. Ce vendredi, quand j'ai vu Maxime pour la première fois de l'année, j'ai senti son cafard en croisant son regard, plein de tristesse et d'abattement. Et là, à peine un bonjour, à peine un bon année, il entame son récit à la Oliver Twist, sortez les violons et surtout les mouchoirs. C'était un soir de pluie, un soir de juin à Donetsk, en Ukraine. Ah. Où je suivais les bleus. À la télévision, la demi-finale de Roland Garros, Djokovic, Federer, que je regarde tout seul, dans ce lit trop froid, dans cette chambre trop grande. Oh. Je tapais sur mon clavier et ma vie avait encore un sens, jusqu'à ce que là, tac, 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 sur mon clavier, ils tombaient les uns après les autres. <rire> <rire> Depuis ce jour-là, plus rien n'a jamais été pareil. Alors Maxime nous parle là de ses cheveux qu'il ne peut plus nommer depuis ce funeste jour de juin 2011. J'ai essayé de le comprendre et de l'accompagner en lui proposant des solutions, tout rasé. Bah, le problème, c'est que je vais plus ressembler à Michel Blanc qu'à Vin Diesel. Bon, sur ce point, <rire> difficile de le contredire. Alors il va vous dire, pour se défendre, après mon propos, je le connais très bien. Non mais attends, c'est pas que je perds mes cheveux, c'est juste qu'ils sont fins. J'ai pas de chance avec ma nature de cheveux. Ah, le problème reste le même. Max prend de l'âge et le temps ne creuse pas que ses analyses dans le FC Stream Team. Ce qui me mine le plus, c'est que je ne plus jamais les laisser pousser. Et ça, c'est le drame d'un homme qui se réveille en Lorenzo Lamas
1: et qui va finir <rire> en Vincent la gaffe. <rire> Comment ça va, Maxime Ouais, ça va, ça va très bien. Alors déjà, alors plein de choses. Déjà, bah si je si fais un jour une, une biographie, j'aimerais Max, c'est toi qui l'écrives. <rire> parce que tu as, as le sens de la, de la formule et de la dramatisation je n'ai pas exactement raconté ça comme ça, mais, mais c'était l'idée. Après, alors y... le bon côté des choses, c'est que cette histoire-là remonte de l'année 2011 avec le fameux Ukraine-France de Marvin Martin et de son doublé. Donc jusqu'ici, ça a tenu à peu près. Voilà, mmh. pour ceux qui regarderont les vidéos, ils verront que ce que Martin appelle une coupe de poussin aujourd'hui, donc ça veut dire que <rire> <rire> ça tient quand même. Donc voilà, donc je me compte ah, en disant ça. Et le Vin Diesel, euh, Michel Blanc, ça, je te l'ai offert. Voilà. Tu me l'as offert. Alors ça, tu me l'as
0: offert sur un plateau. J'avoue que Mais là, de bah oui, te prêt. faire brouiller. Bon, après, Lorenzo Lamas, Vincent Lagaffe, c'est à peu près ça, Maxime.
1: Oui, il y a, y, a, y a de ça. Voilà, voilà. Alors, je ne sais pas ce qui vaut mieux. Je pense quand même qu'il vaut mieux être ou Michel Blanc ou Vin Diesel euh, cinématographiquement. Plutôt que Lorenzo Lamas et euh, la gaffe.
0: Et la gaffe. Ouais. Alors si bon, vous, si, alors là, là c'est les Millenials ils sont perdus, là ils sont sur Wikipédia, ah. ils sont en panique. Non, Lorenzo lamas personne ne connaît.
1: Vincent La Gaffe à la limite. À la si, limite. Mais je crois qu'il avait une émission. Je sais pas. Alors j'avoue que je regarde plus beaucoup la télé à cette là J'ai pas le temps, j'ai beaucoup de travail. <rire> oh, il me semble qu'il qu avait. <rire> il me semble qu'il avait une émission en Access Prime Time comme on disait dans les années 90 euh, sur TF1. Il n'y a pas si longtemps. C'était pas le Juste Prix ou un truc comme ça.
0: Lorenzo lamas Non. Euh, <rire> Vincent La Gaffe. Ouais, mais la gaffe, la gaffe, la gaffe, c'est une institution. La gaffe, c'est une institution. La Zoubida, euh, ouais, bonne année déjà, ma...
1: bonne année Maxime. Ouais, bah, bonne bon année Martin. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année euh,
0: Professionnellement, une, j'aimerais bien une victoire à la Coupe du Monde. Voilà.
1: Fin d'année. C'est pas toi qui la joue, hein tu te Non, c'est pas
0: hein. moi qui la joue, mais bon, on la vit un peu par procuration quand même. C'est toujours sympa, donc. Euh... Ouais. Et, Et j'espère de
1: par procuration, mais pas devant son poste de télévision. Ça, ce serait bien aussi.
0: Et puis, concernant la Ligue 1, je sais pas, qu'un club se sauve, je sais pas lequel, peu importe, on choisit au hasard, je sais pas, on verra, on verra bien. Toi, on verra Maxime, oh, qu'est-ce qu'on te souhaite, toi, Maxime La santé. Ouais, oh, et ça, la... Alors là, c'est là où on voit qu que le mec vieillit. Le <rire> bah, la santé. Euh, alors, il faut non, savoir alors, que Maxime, veux... quand même, va voir le médecin six fois par jour pour rien ouais. hein, c'est à dire il a un petit mal de tête voilà oh, bah là je sens que là il y a une tumeur qui se cache Maxime ah mais euh, euh, ne tu peux pas faire plus donc déjà la santé mais bon au delà Alors, de la santé Maxime
1: la santé et euh, de pouvoir revoir un jour euh, les États Unis d'Amérique
0: ah mais ça tu les reverras un jour Maxime quand même ah, bah, bah, c'est pas, de... pas ce qui
1: peut arriver ouais, c'est pas, pas ce qui peut arriver hein. ça, ça trouve passe. je vais descendre après l'émission je descends je tombe dans les escaliers
0: Vrai. Mais ça, c'est parce qu'Adrien Yot aura poussé, parce que tu sais qu'il est jaloux. <rire> voilà. Mais hormis ça, non, mais Maxime, tu reverras les États-Unis. Là, tu, tu te porteras bien jusqu'à la fin de l'année, je te le garantis. Mais faire un ou deux voyages, voilà, de dire de revivre, en fait. De revivre, de vivre un petit peu, on est d'accord, aller boire des coups, aller voir. Euh, voilà. On est bien d'accord. Bonne année à vous tous. Euh, ce qu'on vous souhaite à vous, bah, c'est de prendre du montant sur la SC Stream Team, déjà, de nous suivre toute l'année. Euh, on espère que ça se terminera au Qatar avec une belle finale et le, le 18 décembre. Ça, c'est le souhait le plus cher qu'on puisse avoir vis-à-vis -vis de vous. Et puis, on espère qu'on s'amusera quand même en 2022, un peu plus qu'en 2021, ici et ailleurs.
1: Et abonnez-vous, évidemment, euh, sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à mettre des commentaires, c'est hyper important parce qu'en plus, ça nous donne des trucs à lire et on se marre bien. Ah, ça fait longtemps que je ne suis brûl. pas allé
0: voir d'ailleurs. Ouais.
1: Ouais et euh, bah les commentaires 5 étoiles, ça permet de remonter l'émission. Et puis, tant que vous mettez des bonnes notes, bah nous, on peut justifier de faire cette émission tous les vendredis.
0: Voilà, on peut justifier notre salaire aussi. Et comme celui de Maxime est très conséquent, il faut beaucoup d'étoiles. <rire> Vraiment a... des
1: bonnes notes. Oui, il devient de moins en moins justifiable. De quoi
0: <rire> on va parler en, en ce début d'année euh, On va parler un petit peu de Mercato. On va oui. parler un petit peu de 2022 aussi. Euh, on va essayer de, de faire tout ça euh, dans la, dans la demi-heure ou un peu plus ce qui nous est imparti. On va démarrer avec… Uh, Ousmane Dembele qui réclamerait 40 millions d'euros à son nouveau club plus uh, une grosse prime à la signature on va se poser des questions sur l'avenir hein, d'Ousmane Dembele qui est quand même uh, un talent incontestable mais une énigme uh, incontestable aussi, ça sera le premier sujet de cette émission ensuite Maxime on ira Parler, bah, du Paris Saint-Germain pour changer un petit ouais, peu.
1: il y a deux choses qui sont immuables au cœur de l'hiver. C'est un, le 25 décembre, c'est Noël et deux, Paris doit vendre. Comme tous les hivers, on apprend que Paris doit vendre pour 60 millions avant le, le, le 30 juin. Pardon. Et cette année, ce n'est pas 60 millions, c'est 100 millions. On va essayer de se pencher là-dessus et essayer d'estimer combien le Paris Saint-Germain euh, va ramener d'argent dans les caisses d'ici le 31 janvier. Spoiler, à mon avis, ce ne sera pas beaucoup. Et on terminera avec nos paris
0: insensé, fou, plus qu'audacieux pour 2022. Franchement, c'est des trucs, si ça arrive, c'est un miracle. Mais on a choisi quand même 4 euh, voilà, paris. Euh, voilà. Ça parlera de Messi un petit peu, ça parlera un petit peu de Benzema, ça parlera un petit peu de Ronaldo, ça parlera un petit peu de, bah, de la Ligue 1 des clubs français. Voilà. Donc euh, restez avec nous. C'est ce qu'il y a de plus intéressant dans cette émission. D'ailleurs, on est très voilà. bel de l'avoir mis en, en troisième position. Mais, bon. ah, mais
1: dis pas ça parce que justement, avec, euh, sur les plateformes, tu peux avancer le temps. Ouais, pour ils vont zapper les, zapper. les gens Ils vont pas le début, donc ça sera dommage. Et sachez que cette séquence, on l'a fait, on va dire, régulièrement. Euh, au début, ça s'appelait simplement « Les paris audacieux ». C'est devenu « Les paris insensés ». Ça <rire> dit aussi la dérive de cette émission. Voilà.
0: Exactement, parce que là, franchement, c'est des très, 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 très gros paris. On démarre avec euh, Ousmane Nemélé. On remercie évidemment Adrien Io Manette. On remercie euh, Quentin Guichard euh, au visuel. Et puis, on vous remercie, vous, d'être avec nous. Ça, c'est bien, bien populaire, tu vas te dire ça. Merci à vous de, de et merci de... la vie. Et merci la vie. C'est parti avec Ousmane Dembélé. Donc, Ousmane Dembélé qui est en fin de contrat au mois de juin et qui, pour le moment, ne s'est pas mis d'accord avec le FC Barcelone. Marca nous apprend aujourd'hui que le FC Barcelone commence un tout petit peu à montrer les dents, à sortir les muscles. Il en a un tout petit peu marre des exigences financières d'Ousmane Dembélé. Et le menace aujourd'hui, bah, de ne plus jouer euh, jusqu'au mois de juin, si toutefois il ne un ne prend pas une décision ou deux, si euh, bah, voilà, il ne revoit pas ses prétentions à la baisse. Pourquoi ça pose problème, Ousmane Dembélé bah, on va vous le dire tout de suite. D'abord parce que ses exigences paraissent totalement démesurées par rapport à ce qu'il a apporté au FC Barcelone. On rappelle, il arrive en 2017. Donc selon Bilt et, et, et TV3, euh, Ousmane Dembélé exigerait un salaire de Tenez-vous bien, si vous n'êtes si pas sur une chaise, asseyez-vous parce que vous allez tomber dans les pommes. Un salaire de 40 millions d'euros annuel, une prime à la signature, allons-y, de 30 millions d'euros, et une petite prime pour l'agent aussi de 15 millions d'euros. Ce qui nous ferait quand même euh, une opération gigantesque pour Ousmane Nemele. Euh, je vais démarrer si tu le veux bien, Maxime, ça ne te dérange pas oui, ou... pas du tout. Enfin, voilà, moi je veux juste rebondir sur ces chiffres. Dans quel monde on offre euh, ce salaire-là à, à Ousmane Dembélé Dans quel monde euh, vit Ousmane Dembélé Quand il a signé son contrat au FC Barcelone, il était plus fiable qu'aujourd'hui, Ousmane Dembélé. Il a un salaire aujourd'hui de 12 millions d'euros. Comment peut-il imaginer que son salaire soit quasiment multiplié par 4 alors que son rendement sur le terrain a quasiment été divisé depuis Dortmund euh, par 2 donc ça, déjà, c'est une première chose. Ensuite, il y a le contexte économique. Je vous le cache, enfin, voilà, il, il, il est au courant de tout ça quand même. Ousmane Dembele, il vit, il vit dans notre monde. Son club, le Barça aux finances exemple ce club-là, dont il a répété à longueur d'interview, à longueur de... Il, il laissait filtrer ses informations, qu'il voulait rester, qu'il voulait s'imposer au FC Barcelone. Il a refusé de partir, notamment au Paris Saint-Germain, hein, en monnaie des chances de Neymar. Il voulait réussir au FC Barcelone, coûte que coûte. Et là, aujourd'hui, il est en fin de contrat... Ça n'intéresse plus. C'est-à-dire tout ce qui compte aujourd'hui, c'est de multiplier son salaire. Moi je comprends, je comprends euh, qu'il qu veuille augmenter. Mais à un moment, il y, a, il y a la donnée du marché, il y a ce qui se passe sur le terrain, il y a la réalité des faits. Et malheureusement, pour lui, mauvaise nouvelle, ça se passe pas bien pour Ousmane Nembele. Euh, on peut être une promesse à 20 ans, ce qui justifie aussi en partie son salaire et son transfert. Hein. On peut être une promesse à 20 ans, on ne peut plus l'être à 24. C'est plus possible. Euh, il a montré des choses, ou plutôt, il n'a pas montré assez de choses, Ousmane Dembélé, pour qu'aujourd'hui, euh, le Barça consente à, à ces efforts-là. C'est absolument inimaginable. Alors, bien sûr, le Barça a sa part de responsabilité. Hein, en lui ayant euh, en proposé ce salaire-là à ce moment-là de sa carrière, euh, en, en proposant des salaires qui sont complètement dingues, en ayant une grille salariale qui ne correspond à rien, malgré tout, euh, Ousmane, atterri un petit peu et rends-toi compte que là, c'est juste pas possible.
1: Ouais, euh, il symbolise un peu la, cette dérive du Barça qui a fait n'importe quoi après le départ de Neymar, qui a dépensé outre mesure. Moi, il y a un truc où je ne suis pas fan, c'est la fameuse menace de dire « tu joueras plus jusqu'au mois de juin si tu ne prolonges pas euh, ». Bah, après tout, un joueur a le droit de ne pas prolonger. Ça s'appelle un CDD, entre guillemets. Et si le type a envie de partir à un moment, bah, on ne peut pas l'empêcher de partir. Maintenant, comme tu l'as dit, il y a l'histoire des 40 millions. Déjà, dans quel monde on donne 40 millions à Ousmane Dembélé Même dans un monde hors crise. C'est ah oui. un salaire euh, euh, au-delà de Neymar euh, C'est deux fois le salaire de De Bruyne par exemple Voilà, euh, voilà. Même, Je pense que euh, Ronaldo devait être autour de ça euh, dans, dans ces belles années à peu près Je parle bien du salaire club euh, Donc déjà ça ne répond à aucune logique Alors pourquoi il a fait ça Alors, Il y a deux choses, c'est-à-dire que ça dit quoi Ça dit peut-être qu'il a envie de partir Donc il balance ça comme ça pour dire bon De bah, toute façon je ne resterai pas donc, euh, Sauf si vous me donnez ça Ou qu'il a envie de rester justement Mais pas à n'importe quel prix Mais en tout cas c'est une, une assez drôle de stratégie ce qui est un peu triste, là, j'ai envie de parler vraiment du joueur, de ce qu'il est, de ce qu'il est devenu. C'est un joueur qui a 27 sélections, qui est champion du monde. Vu comme ça, c'est plutôt pas mal, mais qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps blessé. Et on sait que euh, les blessures ne sont pas seulement le fait de la malchance. Il y a aussi ce qu'il met dans le travail invisible, qui n'est pas forcément au niveau d'un joueur professionnel, et notamment d'un joueur professionnel international du FC Barcelone. Il faut se rappeler quand même de ce qu'était euh, Ousmane Dembélé au début de sa carrière. Il faut se rappeler que c'est la plus belle promesse du football français avant Mbappé. C'est-à-dire qu'il y a une séquence comme ça de 4-5 ans où on va avoir Martial qui apparaît, ou à Monaco, les gens se disent purée, ce type-là, c'est incroyable. Il va à Manchester, c'est formidable. Après, il y a Dembélé, incroyable aussi. Et puis il y a Mbappé qui réingardise tout le monde. Mais bon, Mbappé, c'est Mbappé, voilà. Donc ça part de là quand même. C'est d'un joueur qui va aussi réussir à Dortmund. Mais c'était il y a 5 ans, ça, Maxime, tu l'as dit. ouais voilà. Et aujourd'hui, qui, depuis 4 ans, en gros, s'est perdu. Alors il faut se poser la question de la suite de sa carrière, en gros. On a essayé de faire quatre, euh, quatre, quatre figures qui pourraient représenter la suite de la carrière de, de, de Ousmane Dembélé. Il y a d'abord le FC Barcelone, parce que je n'écarterai pas complètement une prolongation. Vous savez, c'est des périodes de négociation, on ne sait jamais ce qu'on peut avoir. Et surtout, Ousmane Dembélé, à côté, il ne sait pas ce qu'il aura. Xavi il n'y a pas si longtemps a dit que c'était le centre du projet alors il l'a peut-être dit pour le faire plaisir mais en tout cas il n'était pas obligé de le dire moi je pense que le FC Barcelone ne serait vraiment pas la pire des solutions pour lui parce que c'est quand même un joueur qui a besoin de construire quelque chose vraiment il est là depuis 4 ans on va dire ok ça, ça a duré 4 ans et demi pardon il aurait eu le temps, mais j'ai envie de dire que sa carrière est tout le temps un éternel recommencement. On revoit tous les trois mois, tous les quatre mois, on se dit Ah, Dembélé, c'est formidable. Dembélé sur un côté, c'est formidable. Dembélé dans l'axe, c'est pas si mal. Et puis après, ça rechute. Donc c'est assez. Il y a aussi une forme de fatalité, et on a envie de, de, de le voir enfin exploser au plus haut niveau et longtemps. Il y a le FC Barcelone, donc. Et sinon, dans les clubs dont on a parlé régulièrement et récemment, il y a aussi le Bayern de Munich. C'est vrai que le, le, vu de loin, de dire que le Bayern de Munich s'intéresse à Dembélé, c'est bizarre. Si on se dit, bon, c'est peut-être quand même pas le genre de joueur qui colle. Et surtout, c'est pas le Bayern de Munich qui va lui filer 40 millions euh, par an. Mais, mais ce Bayern serait peut-être la,
0: la meilleure solution pour la meilleure.
1: Voilà, la meilleure solution, pourquoi Parce que le Bayern de Munich, bah, c'est un cadre, tout simplement. C'est un cadre, il y a des, il y a des barrières qu'il ne faut pas franchir. Et si vous les franchissez, c'est à vos risques et périls. Et aussi, il y a toute une prise en main. Le Bayern, il faut... faut voir que c'est un club qui a quand même des gars qui sont aussi régulièrement blessés, mais qui arrivent à revenir par les Lucas Andrés et compagnie qui euh, ont du mal à des moments, mais qui sont exceptionnellement pris en charge par le staff médical. Donc, il y a peut-être aussi ça dans l'esprit. Et puis, pour moi, il y a les deux autres solutions qui sont les moins bonnes, c'est-à-dire d'aller au Paris Saint-Germain. Déjà, même pour le PSG, je ne vois pas l'intérêt de prendre Dembélé pour remplacer euh, Mbappé, ne serait-ce que numériquement, parce que ça ne fait pas tellement euh, sens. Et puis, je ne suis pas certain que le cadre du PSG, justement de se retrouver avec Neymar et compagnie, soit vraiment la meilleure chose pour lui. Et puis, évidemment on en parle parce que c'est le nouveau riche et qu'il cherche un peu à gauche, à droite, Newcastle. Newcastle, ça signalerait quand même, ça signifierait surtout quand même une grosse euh, rétrogradation dans sa carrière. Donc vraiment, moi, je pense qu'il vaut mieux qu'il mette un peu d'eau dans son vin et qu'il essaie de rester au, au, au Barça et à défaut au Bayern.
0: Pour en avoir parlé avec euh, quelques agents ou directeurs sportifs euh, mercredi, lorsque j'écrivais un papier sur les fins de contrat, j'ai essayé de comprendre un petit peu la logique de, de Dembélé en… En, en, par rapport à ses envies de 40 millions d'euros, d'où ça sort. Et, et puis il y en a un qui m'a dit, et il m'a dit de, de toute façon, tant qu'il y a des clubs, je reprends ses propos, hein, tant qu'il y a des clubs pigeons qui sont prêts à offrir des contrats ouais. en or à Viginal doom euh, parce qu'ils sont sans contrat, et ben, les joueurs auraient tort de se priver. Ouais. Y faire le gros poisson, en fait, Ousmane Dembele. Il sait que le Paris Saint-Germain est un club qui le suit et qu'il aime bien. Ça remonte. On se souvient de l'affaire du fameux été où Neymar a failli partir. Le PSG voulait absolument Ousmane Dembele. C'est un joueur que le Qatar aime bien. Et donc, qu'à partir du moment, en fait, c'est voilà, Paris, une nouvelle fois, hein, qui dérègle le marché. Et Paris, finalement, pourrait prendre... Dembélé, surtout si euh, Kylian Mbappé s'en va il pourrait prendre euh, Ousmane Dembélé il pourrait entasser Ousmane Dembélé dans, dans cet effectif qui, qui penche déjà largement en avant, il pourrait tout à fait lui offrir un salaire, peut-être pas de 40 millions d'euros parce que ça foutrait peut-être un peu le feu au vestiaire mais pourquoi pas de 25, de 30 millions d'euros qui ne correspondent absolument pas oui. à la valeur du joueur, mais quand vous regardez les salaires du Paris Saint-Germain, on en parlera dans le, dans le deuxième sujet ils ne correspondent de toute façon pas à, à la valeur du joueur ce qu'il y a c'est qu'il y a deux clubs aujourd'hui dont les grilles salariales ne correspondent pas à ce qui se passe sur le terrain. C'est le Paris Saint-Germain qui surpaye ses joueurs. Et c'est le FC Barcelone qui a fait absolument n'importe quoi. Quand on voit, par exemple, que Samuel Umtiti est à 20 millions d'euros, donc c'est le salaire de De hein, encore une fois, à Manchester City. Le problème, c'est que Paris peut se le permettre quand le Barça ne peut plus se le permettre. Et, et peut-être qu'il est là, le basculement de la carrière de Dembélé. Peut-être que, que c'est cette faille-là, lui, euh, qui dans, dans laquelle il essaye de, de, bah, de, de forcer son, son destin. Après, effectivement, comme tu le disais, euh, aller, au, aller au Paris Saint-Germain, c'est peut-être la pire des idées. En plus, on sait que les joueurs euh, français qui retournent au PSG, euh, il y a des tentations, il y a des choses comme ça. Moi, je, je pense que c'est la pire des idées pour Osman Nembele. Ah oui. Mais en tout cas, euh, ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, c'est sans doute motivé par ces clubs « pigeons » entre guillemets euh, dont Et... ont parlé certains agents.
1: En plus, là, là où il se trompe au niveau du, des prétentions salariales, c'est que à qui vous allez. Quel, quel joueur vous allez surpayer à la rigueur Il y a deux catégories de joueurs. Il y a le très grand joueur installé, qui lui, évidemment, euh, bah, est immense. Et si vous voulez attirer dans votre filet, il faut le payer un peu plus que le marché ou que son précédent club. Sinon, il y a l'exceptionnelle promesse. Voilà. Qui ne plus Aujourd'hui, il est entre les deux. Il n'est plus ça à cause des blessures, à cause de ce qu'on voit. Donc, à un moment, bah, il faut accepter, euh, peut-être, de, 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 encore une fois, de faire des efforts. Parce que finalement, l'effort que lui demande aujourd'hui le, le Barça, alors, il est lié aussi aux finances du club qui sont exsangues, mais c'est aussi. Peut-être d'une certaine manière pour son bien, c'est de se relancer. On n'est pas, pas obligé de signer un contrat de 4 millions, euh, on prend toujours. Euh, cette, cette, euh, ce changement dans le, que de, tu expliquais dans ton papier de, sur les joueurs libres en fin de contrat, c'est un, un changement très américain. C'est-à-dire que les joueurs, euh, euh, dans les sports américains, on ne paye pas des transferts aux franchises, mais on paye juste aux joueurs. Donc les joueurs sont en train de devenir ça. Et ce qui change aussi dans le sport américain, souvent, c'est que les joueurs ne signent plus des contrats hyper longs. Pour se laisser une forme de liberté, bah, Dembélé, il a qu'à signer un contrat, je ne sais pas, d'un an ou deux ans avec un salaire un peu, entre guillemets, amoindri. Et après, il ne tiendra qu'à lui de reprendre le cours de sa carrière et de se relancer. Et à la fin de ce contrat-là, bah il pourra peut-être euh, estimer, gagner, peut-être toujours pas 40 millions, parce que là, on est vraiment, vraiment dessus, mais un salaire euh, maximum de ce qu'il pensait. À 12 millions d'euros, il est déjà surpayé,
0: Ousmane Dembélé, quand on voit Il est a, a coûté 105, mi 105 millions d'euros euh, et il a un salaire de 12 millions d'euros par an c'est à quoi ça correspond enfin je veux dire par rapport à ce qu'il apporte sur le terrain c'est il, il devrait déjà s'estimer heureux d'être à ces hauteurs là on a fait le tour sur Ousmane Nembele. On, bah, ouais. on, va, on va parler justement de, des clubs qui surpayent un tout petit peu leurs joueurs et des difficultés que ça engendre Maxime puisque le Paris Saint-Germain doit vendre euh, pour 100 millions d'euros d'ici le mois de juin euh, chaque mois de janvier et chaque été c'est à peu près la même chanson euh, Maxime, on a listé les joueurs susceptibles de partir. Est-ce qu'à ton avis, je connais ta réponse, c'est une question évidemment rhétorique, est-ce qu'à ton avis, Maxime, Paris vendra pour 100 millions d'euros d'ici le 30 juin
1: Alors, j'ai essayé de construire une démonstration assez logique Ouf. en fonction de, de, de ce qu'est le PSG et des joueurs qu'il a aujourd'hui. Moi, mon avis, c'est déjà qu'à la fin de l'hiver, il leur vendu pour zéro ou pas beaucoup plus. Tout simplement. Parce que c'est comme d'habitude. Et puis déjà, parce qu'on on, l'a suffisamment dit ici, et c'est suffisamment reconnu, Leonardo, il sait acheter des joueurs, vendre, il ne sait pas. Est-ce que c'est de sa faute Oui, en partie. Mais il est aussi, entre guillemets, je dis bien, victime consentante de ce qu'est le PSG et de la politique du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que le PSG Le PSG, c'est un grand club qui vit au-dessus de ses moyens. Parce qu'ils sont illimités. Mais pourquoi Parce qu'il n'est jamais inquiété. La DNCG, qu'est-ce que la DNCG en France C'est juste un organisme qui vous dit vous faites du déficit, mais est-ce que votre actionnaire est capable de rembourser bah, Le PSG, oui, QSI est capable de rembourser n'importe quoi. Et si je devais résumer, pour faire simple, vaut mieux avoir 500 millions de déficit quand vous êtes Paris que 2 millions quand vous êtes Dijon. Voilà. On vous fera plus confiance parce qu'il y a une surface financière derrière. Avant, il y avait le fair play financier, il n'y a pas si longtemps, mais on sait ce qu'il est devenu. Il obligeait les clubs à ne pas dépenser plus que ce qu'ils gagnaient. Il a été mis sous les noir par l'UFA et par la crise. Et donc le PSG aujourd'hui risque pas grand-chose. Et même j'ai envie de dire si le fair play financier était encore là. On a vu que Manchester City s'en sortait très bien. Donc, le fair play financier n'a pas trop de, pas trop de, 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 de poids sur les clubs. Paris, finalement, il a les coups franges dans ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il peut acheter ce qu'il veut. Et s'il ne le vend pas, on dit qu'il faut vendre 100 millions parce qu'il y aurait 200 millions de déficit. Bon, ce n'est pas très grave. Regardez l'année dernière, il y avait déjà du déficit. Ça ne pose pas de problème. Mais finalement, Paris a aussi les défauts de ses qualités. Parce que c'est un club qui paye cher, aussi bien en transfert Qu'en salaire. C'est un club qui est complètement hors marché. Et donc, quand il faut revendre, bah, il se retrouve euh, en inadéquation avec l'acheteur potentiel. Et l'acheteur, lui, il est bien content de ça, conscient de ça pardon, et content aussi. Donc, le rapport de force, il s'inverse un peu. Je vais prendre l'exemple d'Icardi. 50 millions achetés. Il met pas un pied devant l'autre. Il se mâche, chamaille avec sa femme sur les réseaux sociaux. Il étale sa vie. Il a pris quelques kilos. Le résultat, il a perdu de sa valeur. PSG aimerait bien le revendre à 50 millions pour faire dire, équilibrer le, les comptes, mais non, il ne peut pas. Il vaut à peine la moitié de sa valeur, on va dire 28-30 millions. Et pour Paris, ce n'est pas assez. Et quand la Juve s'intéresse à Icardi, la Juve qui sait que Paris paye cher et que le joueur de toute façon coûte même trop cher pour la Juve, puisqu'il a aussi un salaire de 800 millions d'euros, qu'est-ce qu'il dit bah non, nous on veut juste 800 000 euros, peut-être pas 800 millions d'euros quand même. Je dis quoi 800 millions d'euros le salaire. Ah oui, 800 millions d'euros. Oui, non, mais tu vois, là, là, moi je suis perdu dans ce chiffre-là, c'est trop gros pour moi. 800 000 euros pardon, mensuel. et eh ben bah, la juve dit oh bah non, nous on veut juste se faire prêter, et le PSG ça ne l'arrange pas. Donc le PSG, qu'est-ce qu'il fait C'est qu'il cumule, cumule des joueurs comme ça, et que c'est très compliqué de vendre les joueurs. Tu as Keirer et Diallo, c'est encore un autre exemple. Ils sont achetés 37 millions et 32 millions. C'est trop, tout simplement. Et je vais vous donner l'exemple. Moi, si demain, j'achète une Golf, je la paye au prix d'une Ferrari. Quand je vais la revendre, je ne vais pas la vendre au prix d'une Ferrari. C'est exactement ça. Et le Paris Saint-Germain se trouve victime de ça. Et aujourd'hui, bah, quand il faut vendre, on analyse des joueurs qu'on a, qu a défini qui pourraient partir, le prix qu'ils pourraient rapporter. Bah, le problème, c'est qu'il n'y a aucun club en face qui est prêt à payer ce prix-là. Donc, Paris se trouve coincé. Et tant qu'il n'y a pas d'organisme qui dit « attention, vous avez un gros déficit », finalement, c'est un faux problème pour Paris, hormis le jour où QS6 s'en va ou si la bulle explose. Donc pour l'instant, ce n'est pas un problème. Maxime,
0: tu as raison sur les indemnités de transfert. Je vais y ajouter moi euh, les salaires. Parce que non seulement ils surpayent aux autres clubs, mais en plus ils surpayent les joueurs. Donc quel intérêt pour les joueurs D'aller voir ailleurs. Parce qu'il y, y a cette difficulté-là aussi. On va prendre le salaire d'un euh, allez Draxler, 7 millions d'euros. 7 millions d'euros, euh, c'est le salaire de Riyad Mahrez, de Ruben Diaz ou de Rodri à Manchester City. Ouais, C'est le salaire de ces trois joueurs là qui sont des joueurs essentiels. Ruben Diaz qui est aujourd'hui un des meilleurs centraux du monde. C'est le salaire de Draxler qui, joue, qui ne joue jamais, et surtout les matchs importants avec le, le Paris Saint-Germain. On va prendre le salaire de Diallo pour rester à Manchester City, 5,4 millions d'euros. Cancelo gagne moins que Diallo. Cancelo qui est considéré aujourd'hui peut-être comme le meilleur arrière latéral du monde. Alfonso Davis gagne moins que lui aussi. Et même Benjamin Pavard gagne, gagne moins que lui. Pour vous dire, les grilles salariales par rapport aux autres gros clubs, mmh. au Bayern, et même à Manchester City, dont on pourrait se dire finalement, City, ah, il y a des moyens aussi qui sont colossaux. Euh, bah, voilà. Quand on compare, il y a beaucoup plus de poids morts dans l'effectif du Paris Saint-Germain que dans ceux de City. Euh, je me place aussi du point de vue des joueurs. Quand on est Draxler, quand on est Kerrer, c'est quoi l'objectif c'est quoi l'objectif d'une carrière Draxler, il est champion du monde 2014. Aujourd'hui, il n'est plus appelé avec l'équipe d'Allemagne depuis un an. Kerrer a raté l'euro. Diallo était une immense promesse du football français, comme Levin Kurzawa. À force de rester au Paris Saint-Germain, alors oui, tu gagnes beaucoup plus d'argent qu'ailleurs. Ça, c'est une certitude. Mais ta carrière, qu'est-ce qui reste à la fin Qu'est-ce qui reste des, des, des émotions Qu'est-ce qui reste des victoires Qu'est-ce qui reste des, des aventures collectives Draxler, sa carrière, par exemple, euh, aujourd'hui, il a quoi il a... À quel l'âge de Rexler 29 ans peut-être, 28 ans, 29 ans euh, À un moment, il va falloir trouver une porte de sortie pour essayer de faire autre chose. Donc, Il y a aussi tout ce côté-là, moi, qui... Voilà, à bah, Paris, la soupe est bonne, hein, tout simplement, elle n'est elle est, elle est pas, pas meilleure ailleurs. C'est impossible de trouver euh, des meilleures conditions ailleurs. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi, assez facilement, les joueurs ne veulent pas partir du Paris Saint-Germain, comme les joueurs ne veulent pas partir du FC Barcelone, qui a donné des contrats extravagants à Moutiti 20 millions d'euros ou à Dembe 12 millions d'euros. On en a parlé dans la première partie de l'émission. Là, c'est exactement la même chose. Donc, pour combien le PSG va-t-il vendre cet hiver ouais. Je te rejoins, oui. Maxime.
1: Ouais. Et comme Paris ne vend pas, il prolonge aussi ce que tu dis avec Draxler. C'est euh, Draxler, ouais. 3 ou 4 ans de contrat. On ne sait pas à quoi ils servent. Mais en plus, tu, tu cumules ces joueurs-là que tu mets sur la, sur la touche qui n'ont pas de temps de jeu et qui finalement ne te servent à rien. Mais je pense qu'il y a quand même une solution pour le Paris Saint-Germain pour vendre. Et je suis très étonné qu'il n'aille pas beaucoup plus vers ça. Alors évidemment, ça ne va pas faire des 40 millions à la vente. Il y a beaucoup de joueurs qui sortent du, sortent du, formation, qui, du centre de formation pardon, qui sont très bons, les fameux Titi. Euh, Qu'est-ce que fait le PSG avec les Titi Ils les prêtent, ils les font venir, ils les prêtent, ils les font venir, ils viennent tout le temps. Ils ne sont jamais vendus, ils partent libres, souvent, je dis bien. Et finalement, le PSG, de toute façon, ne compte pas sur eux. Hormis s'il y avait un, vraiment un changement sportif qui disait « demain, on compte sur nos jeunes » on les fait euh, grandir pour les faire jouer et après les vendre. Mais à partir du moment où ils ne le font pas jouer, ben je pense que le PSG aurait euh, bien intérêt à en vendre quelques-uns, même si des fois c'est pour 5 millions, même si des fois c'est pour 7 ou 8 millions, et ben il faut y aller parce que c'est là où finalement se trouve la manne du PSG. Nkunku, il part pour 13 millions à Leipzig. Lui, il, en revanche, il n'avait pas été prêté avant. Donc résultat, il y a aussi des solutions. Nkunku, on savait très bien, aussi fort soit-il, qu'il était barré à Paris, le PSG savait, ben à un moment, il ne faut pas s'entêter. Si ces joueurs-là euh, sont formés pour ne pas jouer en équipe première au moins qu'ils servent au Paris Saint-Germain à vendre et c'est vrai que je ne comprends pas aujourd'hui que Paris avec ces joueurs-là les prête et généralement c'est des joueurs qui partent libres Mais euh... Kalimendo c'est un bon exemple à Lens. Kalimendo, mais il faut le vendre. On et... sait
0: jamais qu'il sera jamais titulaire au Paris Saint-Germain. Il explose à Lens, euh, aujourd'hui il a une cote, il est très jeune, euh, il a une cote qui doit quand même être autour de 10, peut-être 15 millions d'euros qui sait si un club anglais si un club anglais s'intéresse à lui. Là, il y a quelque chose à faire. Le problème aussi, c'est que Paris ne veut pas forcément prêter. Ou alors, il veut que le club ouais. chez lequel il prête, prenne en, 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 une partie euh, du, du salaire en, à sa charge. C'est le cas de, de Rico et de Dagba, que Saint-Etienne voulait en, en prêt. Paris a dit non, 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 il faut payer une partie du salaire. Donc, Rico, par exemple, à quoi il sert Rico À quoi il sert Rico oui. C'est quand même un gardien. On ne parle pas de n'importe qui. On ne parle pas de la, la dernière des, des pipes. Euh, et Rico aujourd'hui, bah, sa valeur elle s'effondre euh, il ne vaudra plus un copec, pourquoi mais c'est le, le troisième gardien aujourd'hui, derrière Donnarumma et Navas à quoi bon, à quoi bon y
1: a, on marche complètement sur la tête le, le PSG a démarré la saison, on le rappelle, avec neuf gardiens sous contrat ouais. vous imaginez et l'un d'entre eux s'appelle Areola pourquoi Areola n'est toujours pas vendu alors oui, peut-être qu'il euh, ne va pas être vendu parce que le PSG en attend, je ne sais pas 16, 17, 18 millions, je n'en sais rien, mais n'empêche qu'ils ne le vendront pas à ce prix-là. Et s'il y a du déficit et si vraiment c'est une priorité, il bah faut accepter qu'Areola parte pour un peu moins cher, même si en Angleterre, je serais étonné qu'il parte pour une bouchée de pain. Donc voilà. À un moment, je pense qu'il y a quand même une solution. Il faut juste se donner les moyens et l'envie. Et, et puis, il faut, faut que la vente que si...
0: devienne un, un objectif et je ne suis pas sûr que Exactement. la vente est un objectif. Non, ce n'est au... pas un objectif parce
1: qu'on l'a dit au début, des NCG, ça ne bougera pas et le fair play financier n'existe plus aujourd'hui. Donc pendant ce temps-là, on dit oui, perdre perdent de l'argent, mais je n'ai pas l'impression que ce soit un énorme problème pour le Paris Saint-Germain, alors qu'on s'est longtemps euh, j'allais dire moqué de l'Espagne sur le fait que la Liga faisait n'importe quoi, que les clubs pouvaient faire n'importe quoi. Prenez le cas du FC Barcelone, à 7h, aujourd'hui, Ferran Torres n'est toujours pas inscrit. Coutinho est parti à Aston Villa en prêt, mais ça ne suffit pas. Donc en gros, il y a un vrai... Euh, alors évidemment, le Paris Saint-Germain n'est pas dans la situation du FC Barcelone, euh, sinon ce serait peut-être plus problématique, mais n'empêche, il y a au moins... En Espagne, maintenant, un petit peu de régulation. Et ça, je ne pensais pas que je verrais ça un jour.
0: Allez, on va terminer euh, cette euh, émission sur une note euh, un peu plus joyeuse, un peu plus gaie. Bon. Un peu plus douloureuse aussi, peut-être pour nous, Maxime, à long terme. On verra. On a décidé de faire quatre paris fous, quatre paris euh, insensés, quatre paris euh, un peu dingues sur cette année 2022 qui sera forcément riche, très riche, euh, puisqu'il y a une Coupe du Monde euh, à la fin. Donc, ça va être une belle année de football. Et avec Maxime, on a pris
1: quatre paris de chacun. Maxime, dis-nous ton premier pari. Mon premier pari, alors c'est peut-être le moins fou, on, est, on a essayé de partir du moins fou au plus, plus improbable. Euh, alors, et pour vous dire, pourtant, il est assez improbable le premier, parce que quand on regarde les livres d'histoire, on se rend compte que le football français n'a gagné que deux Coupes d'Europe dans son histoire, 1996 avec l'Olympique de Marseille, la Ligue des Champions, 1996 avec le Paris Saint-Germain. La Coupe des Coupes, euh, eh ben, j'ai envie de croire que 2022 sera l'année de la troisième victoire en Coupe d'Europe pour un club français, et sans doute pas celui que vous pensez, parce que j'ai quand même l'impression que la marche est un peu haute en Ligue des Champions, hormis si Paris Saint-Germain se met dans le sens de la marche, que Pochettino trouve enfin la, la, la formule magique et réussit à mettre ses troupes euh, d'équerre. Ben, je mettrais même une petite victoire pour un club français en Ligue Europa conférence, voilà, c'est moins glamour que la Ligue des Champions, ah, oui. ça s'appelle la c 4 et ce n'est pas pour rien, parce que c'est vraiment dans l'ordre d'importance des Coupes d'Europe. C'est même encore moins important que la C2 qui n'existe plus, la Coupe des Coupes. Donc c'est pour vous dire. Mais je pense que, en fait, j'ai beau, je regarde le tableau. Déjà, on a, les clubs français ont fait d'excellents résultats en Coupe d'Europe euh, cette saison. Donc j'ai envie de croire qu'il y a un vent, de, 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 j dire, un vent porteur pour tous ces clubs-là. Et que surtout, on ne va pas se mentir, quand je regarde la C4, que je vois qu'il y a l'Olympique de Marseille, qui a quand même une culture européenne, même si, même si cette année, on ne peut pas euh, mettre ça au crédit de l'Olympique de Marseille. qui a Rennes qui tourne plutôt bien. Que l'OM joue Carabag en 16e de finale. Que Rennes est déjà en 8e de finale. Et que je vois que potentiellement l'adversaire le plus costaud de toute cette Coupe d'Europe, hormis le club français, s'appelle la Roma. Il y a Leicester aussi. Leicester, se... hein. voilà. Bon, on peut mettre le PSV. Il y a PSV. Feyenoord, nord Il y a les Celtics. Mais j'ai envie de mettre une petite pièce sur un club français. J'ai l'impression que ça pourrait rigoler. Qu'on pourrait aller chercher une petite Coupe d'Europe du côté de Tirana. Alors, je ne saurais pas quoi faire de cette Coupe d'Europe. Mais bon, quand on est français, quand on on prend. il y a eu deux Coupes d'Europe en 65 ans, bah, on ne fait pas la fine bouche, on serait content d'avoir une troisième Coupe d'Europe. Je vais aller encore plus loin que toi. Bruno
0: Genesio <rire> soulève une Coupe d'Europe. Voilà. Moi, c'est mon voilà. pari pour, pour 2022. Là, c'est encore plus, plus dingo, parce qu'imaginez Bruno Genesio, champion d'Europe. Euh, mais moi, Rennes me séduit énormément, me plaît beaucoup sur euh, le début de saison, donc, euh, donc je les vois bien. Et attention aussi à la Ligue Europa avec Lyon. Je sais que Lyon, ça se passe pas très bien en mais souvenez-vous de leur parcours en Ligue Europa, ouais. euh, sans faute exceptionnelle, où ils ont été très très bons. Alors, ils n'avaient pas que des foudres de guerre face à eux, mais quand même. Et quand tu regardes le tableau de la Ligue Europa, oui, il y a la Talenta, il y a Dortmund, il y a Leipzig, mais ouais. Lyon, euh, Lyon, attention. Moi, je, les... moi, je vois bien l'Olympique lyonnais aussi. Mon pari à moi, enfin euh, l'un de mes deux paris, pour être plus exact, c'est que ni Lionel Messi, ni Cristiano Ronaldo ne figureront dans le top 10 du ballon d'or en fin d'année. Pourquoi Parce qu'il faut un petit peu argumenter une fois qu'on a dit ça. Ouais. Déjà, il est possible que Ronaldo ne joue pas la Coupe du Monde. Je vous rappelle qu'il a un barrage face à l'Italie. S'il s'en sort, il aura un deuxième match, potentiellement en Turquie, me semble-t-il. Donc, ça va être déjà très compliqué. Figurer dans le palmarès du Ballon d'Or dans le top 10 sans jouer la Coupe du Monde, c'est compliqué. Je vous rappelle aussi que Manchester, pour l'instant, est loin du top 4. Donc, peut-être que Ronaldo ne jouera pas la Ligue des Champions l'année prochaine. Et il faudra se défaire de l'Atletico Madrid en huitième de finale. Là non plus, ça ne s'annonce pas euh, super chouette. Donc, le plus gros match de Cristiano Ronaldo cette année pourrait être un huitième de finale de Ligue des Champions. Mmh, ça coince un petit peu. Euh, donc, ça, c'est une première chose pour le dossier Cristiano Ronaldo. Concernant Lionel Messi... Bon, bah lui, je ne vous fais pas un, un dessin. Depuis qu'il est arrivé en Ligue 1, ses stats elles se sont écroulées. Et on sait que Lionel Messi, son classement en, balle, en Ballon d'Or, ça tient quand même essentiellement dans les statistiques. Alors, il faudrait qu'il ait un parcours euh, incroyable en Ligue des Champions. Paris rencontre le Real Madrid dès les huitièmes de finale. Et on voit bien que l'équipe de Pochettino a quand même un tout petit peu de mal. Quand je vois l'effectif de l'Argentine... Je me dis aussi que ça risque d'être un tout petit peu compliqué d'aller loin à, à la Coupe du Monde. Et puis tout simplement, Ronaldo et Messi euh, vieillissent. Il y a une nouvelle garde, il y a de euh, nouveaux joueurs qui, qui prennent le pouvoir. Messi et Ballon d'Or en titre, évidemment. Mais les Haaland, les Mbappé, et puis les autres, hein, euh, euh, si l'Angleterre fait une grosse Coupe du Monde, ou si y a encore l'Italie, je ne sais pas. Moi je me dis qu'il y a quand même... Une possibilité que ces deux-là ne figurent pas euh, dans le top 10, une probabilité qu'ils ne figurent même pas dans le. Une grosse probabilité qu'ils ne figurent pas dans le top 3. Enfin voilà, c'est bon pari, Maxime.
1: Et surtout, oublié de dire quelque chose au sujet de Messi, c'est que cette année il n'y a pas de Copa America. Voilà. Et... Non, mais t'as toujours pas digéré, non, non. mais euh, voilà. Ouais, c'est pas digéré, c'est que c'est ça reste euh, c est, c est un Ballon d'Or absolument pas mérité, voilà. Que Robert Lewandowski, je le répète et je le répéterai jusqu'à mon dernier souffle mériterait <rire> d'avoir deux Ballons <rire> d'Or. Il y en a souffle. toujours zéro. Non, mais c'est délirant. Après, si je me méfie parce que euh, j'ai l'impression que vu la, la cote d'amour et ce qu'a construit Messi autour de lui, évidemment sur cette carrière exceptionnelle, qu'un petit doublé contre Angers pourrait le, le mettre sur le podium du Ballon d'Or aujourd'hui, je pense. Je dis ça, je dis rien. Mais... Euh, ouais, soit... Allez, vas-y, fais ton pari. Ben. Ben justement, je vais parler de Messi. Ah On va parler de Messi encore. Et après, on arrête avec Messi. Parce que, voilà. euh, cette semaine, j'ai entendu que sur le Chiringuito qu'il avait déjà l'Inter-Miami en tête et que potentiellement, il ne serait pas contre zapper sa deuxième année au Paris Saint-Germain. Voilà. Ben moi, mon pari, c'est que le FC Barcelone va essayer très, 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 très fort de faire revenir Messi. Alors, est-ce qu'il reviendra Là est la question, parce qu'on sait que la situation du FC Barcelone est problématique au niveau financier, qu'à cette heure, comme je l'ai dit tout à l'heure, un joueur comme Ferran Torres n'est toujours pas inscrit parce que le, 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 le FC Barcelone n'a pas, pas nettoyé on va dire, ses comptes et qu'il y a trop, trop de masse salariale. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai quand même l'impression qu'il y a un flirt qui va se faire cet été. C'est autant une sensation qu'une analyse. C'est-à-dire que Xavi est arrivé... Euh cet automne au FC Barcelone. Déjà, il a fait revenir Dani Alves, qui n'est pas vraiment un bébé ou un perdreau de l'année. Il a 38 ans. À côté, Messi, c'est un bébé. Xavi a joué avec Messi. Messi, euh, il sait ce qu'il représente. Il faut aussi savoir que Messi a quitté Barcelone, le club et la ville, je dis bien, à contre -cœur. et Je ne suis pas certain aujourd'hui qu'il soit complètement épanoui à Paris, aussi bien dans la ville que dans le club. C'est sa vie, Barcelone. C'est sa vie. Il est resté plus de 20 ans là-bas. Il s'est construit à partir de 12 ou 13 ans jusqu'à ses 34 ans et il est parti sans le choisir. Et moi, je ne suis pas en train de vous dire qu'il va revenir, mais je ne serais pas étonné que Xavi tente de le faire revenir et que le joueur se pose très sérieusement la question de revenir là où il a construit toute sa légende et ce qui lui a permis de décrocher aussi sur le fil de sa carrière ce fameux 7e ballon d'or qui est aussi dû, c'est vrai, on l'a dit, à la Copa América. On ne peut pas s'en empêcher.
0: Et on va terminer avec mon pari qui est sans doute le plus audacieux, mais bon, c'est un peu à l'image ouais. de mon duo avec Maxime. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a de l'audace, ouais. il y a du panache. Alors, il y a Maxime, ouais. le pied du plat du pied de sécurité, le pénalty ouais, ouais. tiré au milieu, le gardien par ouais. un côté. Et puis, il y a celui qui tire son péno de ouais. l'extérieur, qui tape la barre, qui va en pleine lucarne. Non, mais, mais quand, quand moins, il
1: est tiré de l'extérieur, il tape la barre, c'est qu'il n'est pas bien réussi. C'est pas, pas loin. Pour moi, tout, tout, tout est. Tout je est dirais top. quand même que dans la préparation de l'émission, c'est moi qui ai parlé de ça et qui ai dit Tu l'as pas assumé ah ben, je l'assume pas parce que je pas. Ah là,
0: là, il ne l'a pas assumé. Tu Et as mais pas on assumé. en parlera après. Donc, le pari ultime, euh, Benzema, Karim Benzema, qui devient meilleur buteur de l'histoire des Bleus en cette année 2022. On va faire un petit peu de mathématiques ensemble. <rire> Benzema est à 15 buts de Thierry Henry. Donc, la marche est encore haute. Hein, C'est le cinquième pour l'instant meilleur buteur de l'histoire des Bleus, Karim Benzema. Et cette année, potentiellement, il y a, on ne sait pas encore précisément, puisque évidemment, on ne sait pas combien de matchs les Bleus vont jouer à la Coupe du Monde. On ne sait pas encore s'il y aura un match de préparation avant la Coupe du Monde. On ne sait pas s'il y aura deux ou trois matchs amicaux pour les Bleus au mois de mars. La fourchette haute, c'est 17 matchs. Donc sur 17 matchs, il faut marquer 15 buts. Le ratio de Karim Benzema depuis son retour en Bleu, c'est 0,66 buts par match. Donc ça nous amène à peu près à 12 buts. Donc on est à 3 buts des 15. Okay Benzema, vous allez me dire, c'est une année de Coupe du Monde. Donc c'est une année où, où, où le niveau est, est, est très relevé. Euh, depuis qu'il joue des grosses équipes en équipe de France, il cartonne. Je vais vous prendre les plus grosses équipes qu'a joué la France en euh, 2021. Espagne, Belgique, Portugal, Suisse, Allemagne. Ce sont les cinq plus gros matchs des bleus sur l'année 2021. Il a marqué 6 buts en 5 matchs, donc plus d'un but par match. C Tout ce que je veux dire, c'est que ce n'est absolument pas impossible. La France jouera aussi l'Autriche, le Danemark. Euh, une équipe sans doute non qualifiée avant la, la Coupe du Monde. Euh, voilà, il a 15 buts d'Henri, potentiellement 17 matchs. Euh, surtout, il est dans la forme de sa vie. Il est en pleine confiance. Il n'a jamais été aussi en forme. Il n'a jamais été aussi bien entouré. Il n'a jamais autant marqué. Et avec Mbappé, il trouve, pour moi, son binôme idéal. Ça fait autant de bonnes raisons de penser qu'à la fin de l'année, Karim Benzara, Benzema pardon, sera le meilleur buteur voilà.
1: de l'histoire
0: de l'équipe de France.
1: À égalité avec Henri ou devant Devant, 16 buts, du coup. Ah oh ouais, d'accord. Okay. <rire> non, non, déjà, ta fourchette haute de 17 matchs, elle est vraiment très, très haute. Mais parce oui, elle est il a, haute. Il y a un match de prépa qui n'est pas certain parce que, comme vous le savez, les internationaux seront lâchés oui, oui, une eh. semaine avant. Et si l'équipe de France joue en début de tournoi, ce n'est pas certain. Et le troisième match en mars, bon, ce n'est pas sûr. Mais c'est intéressant. Non, non, moi, je ne serais pas allé aussi loin, mais j'avais un truc peut-être moins, moins insensé, tout aussi audacieux et euh, bah, non. plutôt réalisable. Non. Donc, bah, si, pas tout dit, aussi audacieux, non. Non, non, bah non, non, toi c'est insensé, moi c'est audacieux. <rire> c'est qu'il soit à la fin de l'année le deuxième meilleur buteur de l'histoire. Wow J'en perds mon latin. Qui passe devant Griezmann, qui viennent s'intercaler. Parce que ça dit quoi? Ça dit que lui aurait beaucoup marqué et Griezmann aurait beaucoup moins marqué. Et ça,
0: c'est pas là, une évidence. Pas. Là, ce que je dis en creux, parce que si Benzema termine meilleur oui, euh, buteur. Oui de l'histoire ah bah à la fin de l'année la non mais attends laisse-moi terminer tu sais pas ce que je veux ah dire mais je vais te laisser terminer ouais laisse-moi terminer si Benzema termine meilleur buteur de l'histoire des Bleus à la fin de l'année il y a de grandes chances que l'équipe de France soit allée très loin à la Coupe du monde oui voire euh, et soulever son deuxième trophée donc ah mm. non je crois mmh. que tu
1: allais me dire qu'il y a de grandes chances que Griezmann marque moins j'allais dire non ça change rien ça ce Griezmann peut toujours marquer beaucoup oui et oui oui et mais marquera nécessairement moins de toute façon bah non si mais il a mis 9 buts cette année non ouais non mais moins que Benzema non. je veux dire ah oui, oui, moins que Benzema. C'est-à-dire ah ouais. que l'équipe de France va tourner à 47 buts par match et va gagner la Coupe du Monde avec 3 buts d'écart à chaque match. Ça, ça va être l'accomplissement ultime de leur carrière. On en reparlera. Bon, au Alors, soir. attends, si je devais faire le point, attends, je vais quand même terminer. Lequel je crois le plus de ces paris C'était quoi le deuxième, tu m'as dit, toi, le, le tien Ah oui, le top 10. Ouais. Moi, je crois que c'est le mien, mais je pense que c'est le Messi. Quoi. Ah, c'est le Messi auquel tu crois le plus Ouais, j'ai toujours du... J'aimerais bien que ce soit un club français qui gagne une Coupe d'Europe, mais j'ai toujours la... Bon, bah, bon, ah, le, le plus
0: réalisable, c'est quand même qu'un club français gagne la Coupe d'Europe, c'est dire. c'est En tout cas, on se retrouvera tous, écoutez-moi bien, le 23 décembre, chez Maxime, 23 déce... euh, 20... euh, 31 décembre, 23 décembre oh je sais pas pourquoi, 31 décembre, 23h57, on fera le bilan calmement, comme les Negues mais... à l'époque, et, euh... et on fera le bilan sur, sur, sur ces paris-là. Mais
1: voilà. Alors, il y aura peut-être moyen de le faire avant
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y aura sans doute moyen de le faire avant. Quoi qu'on connaîtra peut-être pas encore l'identité du... Enfin, le classement du Ballon d'Or. Comme la Coupe du Monde s'est terminée. Si on connaît,
1: ça veut dire que la Coupe du Monde n'a pas été prise en compte dans le classement du Ballon d'Or. Bon, on n'est plus à une, une aberration près, mais là, ça serait quand même dommage.
0: Voilà pour cette première émission de l'année. On a mis les standards très, très hauts avec Maxime. Très, 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 très haut. Euh, Maxime perd des cheveux, mais ne perd pas, vous l'avez vu, en analyse. En ténacité, euh, pff, en quoi d'autre en, en tout, finalement. Hein. Il, reste, <rire> il reste ce jeune homme frais euh, dans, dans le FC Stream Team. Merci Adrien, merci Quentin, merci à tout le monde. On se donne très vite rendez-vous. Bah, dès la semaine prochaine hein, pour un nouveau numéro du FC Stream Team. De toute façon, 2022, vous avez pris perpète avec nous. Hein. Ce sera mmh. tous les vendredis et même tous les jours pendant la Coupe du Monde. Merci à vous et à bientôt. Ciao, ciao.
1: Salut.